0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS KBS 주진우 LIVE 그냥 그렇다구요. 발로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 kbs 김비치라 기자입니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네, 일주일 동안 어떻게 보내셨어요?
1: 네 이제 뭐 국정감사 계속 돌아가는 거 보느라고요 네. 일주일이 하루 하루 같았어요
0: 올 가을은 아... 어떻게 보내셨어요?
1: 올 가을이요? 네. 올 가을이 지금인 건가요? 겨울인 건가요?
0: 국정감사와 함께 가버렸나요?
1: 그렇습니다. 네.
0: 국정감사 마무리 됐는데요. 거의 마무리 됐는데, 참,
1: 국감 한번 평가해보고 갈까요? 네, 일단 뭐, 언론에서나 뭐 일반 시민분들도 이번 국감 하면은 윤석열밖에 생각 안 나지 않아? 이런 얘기들 너무 많이들 하더라고요. 그렇죠. 그만큼 이제 워낙 법사위 자체에서의 추미애 장관과 윤석열 검찰총장 간의 갈등이 메인 이슈로 자리를 잡았는데 문제는 이 정도의 정쟁이 오갈 수 있다고 한다면 정쟁을 하지 않아도 되는 정책 중심의 상임위에서는 국직한 현안에 대한 이슈들 나올 게 정말 많잖아요.
0: 그런데 거의 보이지 않아요. 뭐,
1: 뭐 코로나 뿐만 아니라 뭐 경제도 부동산 그렇고요. 경제 네. 나올 게 정말 많지 않습니까? 네. 그런데 정말 여야 할것 없이 한 방이 없었다라는 얘기가 나오고 보좌관들 같은 경우는 국회 들어온 이래 가장 재미가 없었던 국가입니다. 이런 얘기를 하기도 했어요.
0: 그렇죠. 지금 생각해봐도 류호정 의원 기그 기술 탈취, 삼성 기술 탈취 정도 기억나지 다른 건잘안 보입니다.
1: 사실 아쉽은 이슈 중에 하나가 라임 옵티머스 사건입니다. 그렇죠.
0: 이게 지금 가장 핫해질 줄 알았는데. 네.
1: 왜냐하면 일반 시민들 중에 피해자가 정말 많고, 우리 정말 이거 구제를 못 받는 것인지, 아니면 구제 법은 있는 것인지, 향후에 내가 혹시 투자한 펀드 중에 라임 옵티머스 관련은 없는 건지, 이런 거 너무 궁금하잖아요. 지금
0: 이자율이 너무 너무 낮으니까 그래서 펀드 산 사람 많거든요. 그리고 피해 본 사람도 많고요. 그래서 야당이 이거... 라임 옵티머스 사건으로 조금 공세에 나설 것으로 보였는데 이것도 잘안 됐어요?
1: 맞습니다. 특히 이제 라임 옵티머스 담당하는 정무위 같은 경우는 이거 관련해가지고 야당 의원들이 국직한 의혹 제기들을 할 것으로 예상이 됐었는데 야당 의원들이 국감기간 동안 라임 옵티머스 관련된 보도자료 낸게열 건도 안 됩니다. 진짜요? 네. 그만큼 의혹 제기 자체에도 한방이 없어서
0: 그리고 좀 기초적인 확인도 안 해가지고요. 유상범 의원.
1: 맞습니다. 유상범 의원 같은 경우는 동명이인의 투자자 명단을 민주당 인사일 수도 있다라고 하면서 공개적으로 흘려서 반발을 사기도 했죠. 근데 거의
0: 동명이인이어서 내놓자마자 내놓자마자 이게 뭐야 이런 소리 들었잖아요.
1: 네, 근데 이제 여당도 책임해서 자유로울 수는 없는 것이. 분명히 여당이 이제 금융사기라고 했다면 이 사기 피해 안 당하기 위한 정책 정도는 어느 정도 나올 수 있을 것으로 예상이 됐는데 어떤 피해 복구를 위해서 어떻게 노력할 것이냐라는 정도의 피감기간을 상대로 한 질의도 없었습니다. 국민들 네. 입장에서는 정말 실망했을 수 있죠.
0: 21대 첫 국감인데 어찌 보면 야당의 시간이 되어야될 국감장이 그냥 야당의 존재감 미미했고요. 어, 그다음에 여당은 그러면... 우린 잘했다 이렇게 얘기합니까?
1: 여당의 평가를 보면 어 한마디로 얘기하면 우린 잘하려고 했는데 네. 저쪽에서 정쟁으로 네. 몰고 갔다라는 그래. 얘기를 합니다. 그러니까 여당에서도 일단 이번 국감이 정쟁으로 시작해서 정쟁으로 끝났다는 거는 인정한 꼴입니다. 예. 대통령 같은 경우도 이제 청와대 수석보좌관회의에서 좀 이례적으로 이번 국정감사 정치공세의 장이 된것 같아서 아쉽다라면서 총평을 하기도 했는데요. 네. 이 얘기를 들은 야당들은 어, 너나 할거 없이 모두 이 국감이 최악은 맞는데 우리는 정책질이나 국감 정상화에 애썼는데 여당이 증인 책택도안 해주고 정쟁으로 몰고 갔다 이렇게 평가하고 있습니다.
0: 아 너무 윤석열 때리기에 나서고 그리고 너무 윤석열 검찰총장한테 집중했던 거 아닌가 이렇게 생각합니다. 맞아요. 그래서 끝나다 보니까 이게 뭐야 허탈해지는 네. 이런.
1: 그러니까 언론도 어느 정도 큰 잘못을 함께 한 거나 마찬가지죠.
0: 윤석열이란 이름을 넣고 기사를 쓰면 팔리니까요.
1: 사실 그 지상파 메인뉴스에서도 윤석열 총장이 온날 나온 보도량 그리고 추미애 장관이 어떻게 답했는지 보도량만 봐도 어 다른 국정감사 이슈에 비해서 정말 이례적으로 많았습니다. 네. 예.
0: 아, 이제 앞으로는 그두두분 이름 안 나왔으면 좋겠는데 상당 기간 계속 보게 될것 같습니다. 네. 아 참. 정치부 기자들도 계속 그그 그 기사를 쓰겠다고 합니까?
1: 사실 지금 가장 큰 관심은 과연 윤석열 검찰총장이 국정감사장에서 얘기한 대로 앞으로 국민을 위해서 봉사하겠다는 뜻이 대권 도전일 것인가에 대한 관심이 집중이 되고 있죠. 네,
0: 그게 가장 큰 지금 이슈입니다. 가장 큰 관심사입니다. 윤석열 검찰총장의 행보가. 자 오늘 국회에서 문재인 대통령 시정 연설했어요. 그런데 분위기 좀 심상치 않더라고요.
1: 네, 그러니까 대통령이 내년도 예산안 그리고 집권 후반부에 국정 운영 어떻게 할 것인지 그것을 얘기를 하러 온 자리가 바로 오늘 오전 10시에 국회 본회의장이었는데요. 네. 9시 40분쯤에 대통령이 탄 차량이 도착을 하자 이 본회의장으로 향하는 계단에서 국민의힘 의원들이 특검 도입을 요구하면서 뭐 구호를 외치고 시위를 했습니다.
0: 앞에서부터요?
1: 특검법 수용하라 이게 나라냐 이런 제이 문구들이 다 적혀 있었는데 아시는 것처럼 국민의힘과 국민의당은 지난 22일에 이제 라스 특검법이라고 해서 국회에 제출을 했고 국감 끝나자마자 우리는 이 특검을 관철시킬 것이다 라는 게 야당의 입장인데
0: 야당의 입장이고요. 민주당에서는 전혀 받아주지 않고 있습니다.
1: 맞습니다. 지금 그런 대치 상태에서 시정연설이 열리니까 국민의힘에서도 뭔가를 준비를 한 건데 연설 직전에 사건 하나가 또 있었습니다. 그러게요. 국회의장과 여야 교섭단체 대표들 관례적으로 이제 시정연설 전에 모여서 잠깐 간담회 하거든요. 네. 그런데 이 자리에 주호영 원내대표와 김종인 비대위원장이 참석을 하지 않았습니다.
0: 네. 왜안 왜 갔어요? 그냥 인사는 하시지.
1: 그래서 어, 불참하게 된 결정적인 사유가 뭐냐라고 이제 기자들이 물었더니 국민의힘의 김은혜 대변인 같은 경우는 아, 특검 관철하자라는 이제 국민의 요구를 받아들이지 않는 데 대한 여당에 대한 항의다라고 얘기를 했지만 네? 불참 상황을 보면요. 이 주호영 원내대표가 참석을 하려고 갔는데 환담 장소인 국회의장실 입구에서 청와대 경호처 직원들이 신원 수색을 했는데 이거 자체가 무례하다라고 해서 돌아섰다는 겁니다. 네? 그래서 주호영 원내대표는 협치하겠다고 국회에 오셨으면서 원내대표가 들어가려고 하자 이런 일이 무슨 일이냐 청와대 공식 상하와 해명을 요구한다 이렇게까지 얘기를 했습니다 아니 주호영
0: 원내대표가 이렇게 왔는데 왔는데 굳이 이렇게 몸수색까지 해야 되는가 이렇게 생각하는 분들도 있고요 어떤 분은 이게 공식 절차고 관례랍니다 이렇게 얘기하는 사람도 있습니다
1: 네 청와대 경호처에서 오후에 입장을 냈습니다 지침에 따르면 원내대표는 면제 대상이 아니다.
0: 자, 당대표는 면제 대상인데 원내대표는 아닙니까?
1: 네, 그렇습니다. 그래서 오부 요인과 당대표의 경우가 국회 행사에서 열릴 때 면제 대상인데 사실 관례적으로 당대표와 원내대표가 같이 들어가기 경우에는 같이 수색을 하지 않는 경우가 있지만 주 원내대표의 경우에는 다 들어가고 나서 혼자 따로 왔기 때문에 절차에 따른 것이다라는 입장을 냈습니다. 아무튼
0: 수색한다고 하니까 좀 기분 상했어. 기분 상해서 이렇게 얘기하는데 그전에는 어떤 일이 있었는지 그거는 제가 김성태 천 원내대표한테 (웃음) 잠시 후에 물어보겠습니다. 내일 정정순 더불어민주당 의원 체포동의안이 표결에 붙여질 예정인가요?
1: 네. 정정순 의원은 지난 4.15 총선 과정에서 회계 부정 혐의를 받고 있는데요. 청주지검이 정 의원의 출석 요구를 여러 차례 했지만 응하지 않았다면서 지난달 28일에 체포영장을 청구했고.
0: 이렇게 검찰에서 나와라 수사하겠다고 하는데 이렇게. 계속해서 거부하면 은 체포영장 청구됩니다.
1: 네, 그래서 지난 5일에 국회로 체포동의 요구서가 제출이 됐습니다. 이제 정 의원은 계속해서 체포동의안 자체가 무효다라고 했지만 민주당 지도부는 검찰에 자진 출석을 해라. 예. 우리가 방탄국회 되어줄 수 없다라는 입장을 거듭 밝혔습니다. 그런데요. 지금 이제 국회법을 좀 봐야 되는데요. 이 예. 체포동의안이 국회로 오면 그 다음에 열리는 첫 번째 본회의에 이게 의무적으로 보고가 돼야 됩니다.
0: 그럼 오늘 지금 보고했습니까?
1: 그렇습니다. 그래서 24시간 이후 72시간 이내에 표결 처리가 돼야 하는데 여야 합의로 내일 본회의에서 이 문제만 가지고 표결을 붙여보자 라고 열리게 됐습니다. 네? 이 체포동의안이 만약에 가결이 된다라고 하면 국회에서는 5년 전에 2015년 8월에 박기춘 당시 이제 세정치 민주연합 의원 이후에 처음으로, 어, 이제 표결해서 가결이 되는 거죠
0: 정정순 의원은 왜 검찰 수사에 그 응하지 않았습니까 왜 이렇게 어 검찰에 출석하지 않겠다고 계속 한, 건, 한 건가요
1: 정 의원은 계속되는 이 검찰 출석 요구 자체가 마치 내가 불체포특권 뒤에 숨은 것처럼 하고 있다라고 하면서 오히려 이제 그런 검찰의 행태를 비판하는 데 집중을 좀 하고 있습니다. 그러니까 피의 사실을 흘려서 방어권을 무력화시켰고 나는 정당하게 정기국회 일정이 있어서 연기를 한 것뿐인데 이걸 가지고 체포동의안을 내냐라는 계속된 비판을 하고 있고요. 기자들을 만나서도 수긍하기 어렵다. 당에서 어떤 결정을 내리든 따르겠지만 일단 가보지 않은 길을 갈 것이다 라고 얘기를 해서 내일 제 표결까지 갑니다.
0: 아니 그런데 정 의원님 아니 검찰이 너무 검찰에 대한 그 편파적인 검찰 수사에 대해서 응하지 않겠다 이렇게. 주장하는 것도 이해가 됩니다만 그런데 민주당 지도부에서도 민주당 지지층에서도 정정승 의원의 입장에 동의하는 사람들이 별로 없어요 그러니까
1: 사실 방탄국회라고 하는 게 이런 체포동의안이 오면 은 어, 표결 자체에 가기도 전부터 본회의를 열지 않아서 막아주는 그런 경우도 과거 전례가 있었어요. 진금 많았어요.
0: 저기 그렇습니다. 그런 야당의 경우 진짜 많았어요.
1: 20대 국회 때만 해도 다섯 예. 건이 모두 이렇게 동의안이 왔는데 결과적으로 부결됐고요. 두 동문정,
0: 건이. 염동열 의원. 그렇죠? 그리고
1: 최경환, 뭐 이우영 권성동 의원 같은 경우는 아예 이거 논의를 하지 않아서 임기 만료로 폐기가 됐습니다.
0: 진짜 방탄 국회였죠.
1: 과연 21대 국회에선 다를 것인가? 내일 좀 결과를 지켜봐야 될것 같은데요.
0: 네, 국민들이 방탄소년단은 좋아하지만 방탄국회 싫어해요. 맞습니다.
1: 그런데 다만 무기명 투표이기 때문에 네. 여당 인사들이 동정표를 조금 많이 던진다라고 한다면 부결의 가능성도 배제할 수는 없습니다. 근데
0: 정정순 의원이 다선 의원이 아니어서 초선 초선이잖아요. 의원이죠. 그래서 그 다른 의원들한테 이렇게 설득하고 이렇게 아, 많이 호소했을지 그게 조금 네. 걸립니다 내일 어떻게 되는지 지켜볼까요 참 방탄국회는 아니고요 내일 체포동의안 이런 얘기를 가지고 또 우리가 얘기해야 되는 국회 소식은 좀 즐거운 소식이 없어요 <웃음> 가을 날 하늘은 이렇게 예쁜데 가을 국회 소식은 이번에도 좀좀 네, 좀 네. 우울합니다
1: 소식은 우울한데요 그 네. 청취자 여러분들께서 국회에 오시면 자유롭게 국회에 있는 수많은 가을 풍경들을 보실 수 있습니다. 국회 산책하기는 좋습니다. 정말 좋습니다.
0: 네, 알겠습니다. 좋은 정보 오늘 감사합니다. <웃음> 자, 기자들에서다 지금까지 KBS 김비치라 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨.
2: 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘. 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 We this city.
3: We this city.
0: 사라진 보수의 가치를 찾겠습니다 진짜 보수로 거듭 나겠습니다 그러기 위해서 무너진 보수를 근본부터 재건하겠습니다. 대한민국 보수재건 프로젝트 보수합시다. 보수에 피가 되고 살이 되는 강력한 훈수 한방. 훈수성태 국민의힘 중앙위원회 의장 김성태 대표님 안녕하세요.
3: 예 안녕하세요. 김성태입니다.
0: 대표님
3: 날이 갈수록 이렇게 좀 멋있어지시는데요. 피부도 좋아지시고 이게... 아... 좀 전에 다른 방송을 하고 오더라고 머리 좀 비싼 화장기가 그대로 있고 아 그래요? 좀 단정하게 하고 왔죠. 저 몰래 뭐 좋은 거 먹는 거 아닙니까? 아 그런 거 아니에요. 아 나도 여기 또 훈수 한방 그래서 좀 훈수 상태 여기까지 왔네. 아 좋아요. 근데 한 때는 또혼수 상태가 든요 그러니까. 아, 나 그런 줄 알고 말해.
0: 그러니까 혼수 상태지. 우리는 또또또 또 예. 격이 있지 않습니까? 김어준하고는 좀 다릅니다.
3: 확실히 다르네.
0: 그렇죠? 네, 네. 그럼요. 존경하죠. 아, 내가 존경. 보기도
3: 우리 주진우 기자가 수준이 김어준 기자보다는 훨씬 더 낫습니까? 그 기자도 아니지 아, 예, 네, 알겠습니다. 오늘 참 시정
0: 국회에서 대통령 시정연설이 있었는데 궁금한 게 많아요. 맞습니다. 원내대표. 원래 대통령이 시정 연설 하러 오면 어떻게 이렇게 절차가 그러니까
3: 되니까? 이 대통령이 이제 국회 국정 감사 마치고 이제 예산 심의를 위해서 네. 몇 년도 나라 살림 이렇게 도와달라 국회에서 이렇게. 잘 처리해 달라. 그러기 위해서 오늘 온 날이에요. 네. 그러면 집권 여당 민주당은 말할 것도 없이 잘 도와줄 거고. 예. 그러면 아무래도 그 실질적인 국회 협조라는 것은 야당의 야당, 협조인데. 야당 좀 도와주세요. 그런데 어, 야당 협조를 도와달라고 오신 분이 평상시에 이래요. 예. 지금 오늘 아마 문재인 대통령이 국회 방문한 을 것까지 치면은 어, 2017년 7월부터 해가지고 치면 7번 지금 국회 에 왔는데. 네. 아 제가 운대 대표할 때도 왔어요. 네. 국회 이제. 본회의장의 시정연설을 하러 대통령이 오시면 보통 한 30분 전에 옵니다. 네. 그러니까 국회의장실에서 네. 교섭단체 대표들하고 네. 차 한잔 마시고 네. 좀 편안한 네. 한담 하면서 마치고 본회의장으로 시간 맞춰 딱 들어가는 거예요. 네. 또 오늘 무슨 일이 있었는가 하면은 쉽게 말하면은 조용 원내대표가 네. 국회의장실에 문재인 대통령하고 한담하러 네. 거기 갔는데 네. 청와대 갱호실에서 말이에요. 네. 조용 원내대표의 신변검색 그러니까 네. 몸수색을 한 겁니다. 그렇죠. 왜 네, 몸수색했답니다. 아, 사실상 계기 전도된 거죠. 계기 전도된 거죠. 국회의 주인은 국회의원입니다. 네. 오늘 문재인 대통령이 국회의 손님이에요. 예. 손님 한마디로 그신변 보호하는 경호원들이 예. 국회의 주인인 양당 교섭단체 대표가 국회를 대표한 주인들인데 이 사람들 몸수색 너무 경우에 맞지 않게 해가지고 결국은 조용 원내대표가 대통령이 계시는 국회의장실에 한담하는 장소에 들어가지를 못했어요. 자 그런데 법대로 했다는 거 아니에요. 법대로. 원래 법대로. 내가, 아니, 네. 나도 원내대표하고 문재인 대통령. 맞았었는데. 이렇게 뭐뭐 오시는 거 나도 두 번이나 맞이했는데. 몸수색 안 했습니까? 몸수색 한적 없어요. 아니, 혼자 가서. 대표로, 아니, 세상에 제1야당의 원내대표 되면 은 대한민국 천지가 다 아는 사람인데. 네. 뭘뭐 의심하고. 아니, 근데 대표로
0: 하고 당대표하고 원내대표가 같이 갈 때는 안 해도도 혼자 가면. 해야
3: 되는 게 법이라는데. 아이고, 오늘도 김종인 비대위 위원장은 네. 여러 가지 지금 현재 뭐 라임 오티모스 이런 특정, 특검도뭐 정부가 수용하지 않고 야당에서 그리고 청와대에서도 뭐 여러 가지 지금 이 시국을 안정시키는 그런 노력이 안 보인다 그래서 김종인 위원장은 그 자리에 안 가는 걸로 했어요. 자, 그러면. 그나마 조영 원내대표는 네. 제일야당의 그래도 사령탑으로서 예의를 갖추려고 간 건데 왜 그런 실수를 하는지 모르겠어요. 자,
0: 김성태 원내 대표 시절에 김성태 원내 대표가 갔을 때 몸수색 안 했습니까?
3: 나는 안 했어요. 아, 그래요? 예, 이런 경우 없요 그리고 전에 우리가 집근당 시절에도 예. 민주당 뭐 인사들 원내 원내대표. 대표나 당 대표 국회의장실 앞에서 몸수색한 경우가 없습니다. 아 그래요? 예. 자. 의장님, 쉬워진 거예요 유... 오늘.
0: 아 그렇습니다. 그런
3: 깨끗하게 청와대 관계 경호실에서 네. 아이 부분에 대해서는 뭐. 가인 경호를 했다든지 뭐 하여튼 우리가 실수라 그러고 깨끗하게 털고 가는 게 좋아요. 아, 그래요?
0: 주미연님께서 그래도 법대로 했는데 그 직원 입장에서 큰일 났네요. 어떻게 합니까? 이렇게 얘기합니다.
3: 조영원 대표께서도 뭐 경호실에 그런 유감 표명 입장이 있으면 뭐 깨끗하게 털고 가고. 그렇게 하는
0: 게 낫습니까? 그렇게
3: 하고 가는 게 좋죠.
0: 자, 김도, 김종인 비대위 체제 요새 좀 괜찮습니까? 어떻습니까? 당내 분위기?
3: 좀 여러 가지 볼멘 소리가 당 내적으로 많이 나오고 있죠. 예. 그건 아마 당이, 지금 당 지지율이 정체되고 있기 때문에. 네. 어, 그리고 지금 현재 특히 라임 뭐. 옵티마스. 이런 뭐 여러 가지 특검 주장을 하고 있지만은 민주당이 특검을 수용할 그런 분위기도 안 보이고. 네. 또 국정감사에서도 이 국정감사는 야당의 시군인데 제대로 된 한방도 보여주지는 못하고. 그렇죠. 뭐, 그러다 보니까, 어, 상당히 많이 지쳐있죠. 예. 뭐, 그런 가운데, 어, 특히 당내 이런 중진 의원들이, 아, 어, 그런 불만의 목소리가 좀 당, 지도부에 나오는 게 현실입니다. 그렇죠. 네. 국민의힘에서 이제
0: 라임 옵티머스 사건으로 가겠다. 특검 도입하겠다. 철약 규탄대회 하겠다고 하다가 예. 취소했습니다.
3: 왜 그렇죠? 예, 어제 뭐, 4시에 어총을 시작해가지고, 예. 어, 뭐, 아직까지 그런, 국정감사 끝나자마자 국정감사에 대한 국민들의 올바른 평가도 있기 전에 우리가 그런 집단 행동을 통해서 전국을 이렇게 변화시키는 모습보다는 좀더 많은 역할과 노력을 해보자 이런 거예요. 여론이 좀안 모이는 것 같아요. 지지세가
0: 좀 없으니까 동력이 안 생긴 거 아닌가요? 저도
3: 개인적으로 좀 비판을 하고 싶어요. 이 국정감사는 야당의 시간인데 역대 어느 정부가 야당이 국정감사 잘할 수 있도록 순응하면서 협조하는 그런 정부는 잘 없거든요. 그렇죠? 그런 렇죠그 가운데에서도 야당은 한방을 준비해야 되는 거예요. 네. 그런 걸 뚫으려면 은 발품을 많이 빨고 또 어? 전략을 세우면서 그런 자료를 수집하는 그런 정말 처절한 노력 속에서 한방이 나오는 건데. 그런데. 근데 아, 이번에 이렇게 국정감사를 하면서 문재인 정부의 그 많은 실기, 예? 이 국정감사에서 덜쳐낼 일이 얼마나 많습니까? 그런데,
0: 그럼 좀, 좀, 역설적으로 봐서 문재인 대통령의 정책이나 그 정치가 그렇게 트집 잡을 게 없는 거 아닌가요?
3: 요 대목에서 우리 쪽이자 그 이야기 나올 줄 알았어요. 아니, 그게 질문이. 아 질문이. 예. 자, 자, 국민의힘이 잡고 싶어도, 잡고 싶어도 못 잡았잖아요, 일단. 아, 지금 뭐 그만큼 이제 방어를 잘했다고 볼 수는 있겠죠. 네. 그 방어의 힘은 아무래도 180석이나 되는 네. 압도적인 월, 그민주당 의석수가 방어를 철저히 했죠. 네. 국정감사에 제대로 된 정인이나 창국이나 하나 출석하지 못하는 그런 맹탕 국감을 할 수밖에 없는 그런 봉쇄 전략이 민주당이 성공했다고 볼수 있을 겁니다. 아, 네. 그렇지만 은 그렇다고 해서 민주당이 이맹탕 국감 야당 별로 한 것도 없고 국민들의 좋은 평가 없다고 해서 절대 아니하게 생각하면 안 돼요. 알겠습니다. 정의... 야당이 야당답게 목소리를 내고 야당의 역할이 제대로 이루어질 때 건강한 정부가 되는 것이고 문재인 대통령도 잘못된 참모의 옥석을 가려낼 수 있는 그 기회가 국정감사였거든. 그렇죠. 어떤 장관은 아 정말 야당의 이런 호된 뭐 국감 내용에서도 선방을 했고, 아 내용도 좋았다 이런 평가를 할수 있는 건데 이번에는 그냥 뭉텅 거려서 그냥 민주당이 그냥 전 부처의 그런 예. 실기를 다 덮어줘 버렸어요.
0: 어, 참 강민, 강민규님이 김성태 의원님 국감을 위해서 야당이 발품 팔고 노력해야 된다 발품 팔아야 된다 공감입니다 얘기했고요 정민호님이 그러길래 상임위원장 왜안 받았을까요 김성태 대표께서 계속 상임위원장 받아야 이제 국감도 치르고 제대로 견제한다고 얘기했었잖아요
3: 그렇습니다 저는 지금도 21대 국회 개헌 협상에서 갈래대로 법사위를 야당이 가져가는 게 맞지만은 굳이 안 준다는데 네. 그렇다면은 어석수에 비례해서 상임위 위원장을 확보하는 것은 이 야당이 필연적이고 필수적인 건데 네. 법사위 위원장 안 준다 해가지고 나머지 상임위원장도 전부 보이콧 해버리고 국회의 상임위 위원장은 장관 목하고 똑같아요 우리가 장관 일곱 개를 가지고 있는 거나 마찬가지인데 그걸 포기했어요 그걸 포기한 거랑 마찬가지죠
0: 그러면 요 사실상 김성태 대표님 이거 훈수를 안 듣는 김종인 비대위 그리고 주호영 원내대표가 사실상 지금 야당 목, 야당 역할을 잘 못하고 있네요
3: 선명한 야당을 위해서 예. 우리가 법사위를 이렇게 가져오기 위한 그 많은 협상 또교섭에서 결국은 밀리고 그걸 가져오지 못했기 때문에 우리가 국민들에게 좀 선명한 야당으로서 이 어려운 국회 상황에 대해서 국민들에게 현실적으로 인식시키기 위한 그런 진정성을 가진 건데 세상 현실이 그렇습니까? 네. 뭐 그래도 그 순간은 다 잊어버리는 것이고 상임위가 저렇게 일방적으로 운영될 수밖에 없는 그런 체제를 우리 그 체제 속에 우리는 또 들어가 있는 거예요. 자, 대표님. 자, 국감
0: 중에 국감 중에 스타도 떠오르고 국감 중에 이제 대한도 나오고 그러는 건데 이번 국감에서는 윤석열 검찰총장만 나오고 있어요. 대선 지지율이 빠고
3: 올라간다는 거 아닙니까? 그러면 김성 나도. 김성태는 어떻게 하고 다른 후보들은 어떻게 해요? 아, 그러니까 나도 오늘 놀랐어요. 아 정치 아직까지 뭐 자기 대선에 대끈 어떤 의지를 분명히 하고 있는 정치인도 아닌데 네. 또 본인이 여론조사 나는 포함시켜 달라고 하지도 안빼달라고 했죠. 예. 네. 근데 요 원래 한동안 안 하더니 요 원래 이제 또 설거머니 시작됐어요. 네, 그러니까요. 어, 그런데 그 결과가 그냥 15.1%. 예. 네. 근데 이 수직상승을 해버렸어요. 근데
0: 이 대선 지지율이 국민의힘한테 도움이 되는 것도 아니잖아요.
3: 그렇습니다. 솔직하게 그만큼 우리가 질이 멜일하다는 거죠. 예? 제1야가인 국민의힘에는 지금 현재 문재인 정권을 견제하고 다음 대선에서 정권을 탈환할 수 있는 그런 카드가 아직까지 국민들 눈에는 보이질 않는다는 거죠. 그렇죠. 그리고 윤석열, 윤석열. 그런데 윤석열 검찰총장이 내년 7월 검찰총장 임기를 마치고 꼭 정치를 한다는 보장도 없을 뿐더러 없죠. 정치를 하더라도 네. 국민의 힘이 온다는, 온다는 보장도 없는 거예요. 예? 그러니까 윤석열 총장은 그냥 아주 잘 드는 칼을 가진 검사일 뿐이에요, 저 사람은. 예? 예? 그러니까 한때는 적폐 청산이라는 그 미명하에 서울 중앙지검장 시절에 MB 박근혜 대통령 두 사람을 구속이나 시키고 그 많은 어 MB 정부 또, 박근혜 정부 고위층 인사들. 예. 쉽게 말하면 손을 본 사람이에요. 이명박 박근혜 전 대통령 구속시 아, 그래요. 요 근래 이제 들어와서 조국 전 법무부 장관부터 해가지고, 이제 이 정권에 관계된 사람 수사하고 손을 좀 대니까, 지금 추미애 장관부터 해가지고, 문재인 정권에서 반발하고 있는 거 아니에요. 그냥, 그냥 처음부터 윤석열 총장은 그런 사람이에요. 네. 그런 사람을 검찰 총장 시킨 거예요. 네. 그러면 검찰총장으로서 정치적 중립을 가지고 검찰의 독립된 수사를 가지고 이 세상 아, 법치대로 바로 끌고 갈수 있도록 총장에 그냥 맡겨놓으면 돼요. 그러면 뭐 야당도 굳이 어, 윤석열 총장에 대해서 뭐 비호한다 소리 들을 필요도 없는 거고 우리도 죽자 사자 초미의 장관 물러나라 소리할 필요 없는 거예요. 국민의힘의
0: 위기이기도 해요. 윤석열의 부상은. 어, 그건 아닙니까 그걸 꼭 부정할 수는 없는 거죠 네, 우리 대표님께서 너무 정확하게 수치를 말씀하셨습니다 하나도 안 틀리고 15.1% 얘기해가지고 저희가 여론조사 에 대한 개요를 말씀드려야 됩니다. 데일리한 의뢰로 여론조사 기간 아랜서치에서 지난 25일과 26일에 전국 성인 1032명을 대상으로 차기 정치 지도자 적합도를 조사한 결과 윤 총장이라고 응답한 비율은 15.1%였습니다. 너무 정확하게 얘기해주셔가지고 참고로 적합도 1위는 이재명 경기지사였고 2위는 이낙연 대표였습니다. 홍준표 의원 안철수 대표 오세훈 전 의원, 유승민 전 의원이 그 뒤를 이었는데요. 표본오차 95% 신뢰수준의 플러스 마이너스 3.1%입니다. 자세한 내용은 중앙선관위 여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 됩니다. 김성태 대표는 어디 갔어요? 나 속상하네요.
3: 아이, 뭐, 이런 대권 후보 반열에는 절 굳이 찾지 말아주십시오.
0: 아유, 왜 또, 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 이렇게 또 겸손하십니다. 자, 이렇게 다른 후보들 지지율 지지부진한 가운데 펜앤 마이크의 정규제 대표가 부산시장, 네. 부산시장 보궐선거에 출마했습니 출마 선언했습니다. 이거 어떻게
3: 네. 보세요? 글쎄, 저도 갑작스러운 일이에요. 어,
0: 갑작스럽네요.
3: 아, 전혀 부산 시민들 입에서 오르락 내리락 그러지도 않았고. 네. 또 우리 당내 부산 지역권 정치인들 입에서 네. 어, 정규재이퇴낸 마이크 대표를 영입한다. 또 이분이 우리 당 후보로 경선을 희망한다. 이런 이야기를 전혀 못 들었거든요. 네. 갑작스런 이제 출마 선언입니다. 박근혜 전 대통령하고
0: 굉장히 가까웠던 사이로 알려졌는데. 음. 참, 많은 분들이, 많은 분들이 내년 재보궐선거를 노리고 있는 건 같아요?
3: 그렇습니다. 특히 국민의 힘은 내년 재보선선거에서 우리가 대한정당으로서, 숙권정당으로서 이 보궐선거를 이겨야만이 네. 2022년 3월 대선에서 희망을 이야기할 수있겁니다 만약에 겁니다. 내년 재보궐선거에서 패하면 저는 내년에 말, 지금 문재인 정부가 이렇게 많은 실기와 또 독단과 전행에 의해서 국민들 상당히 반발이 심한데 이런 상태에서 야당이 보궐선거에서 그것도 집권 4년 차나 되는 그런 정부 하에서 보궐선거를 못이긴다그러면네 저는 희망 없다고 봐요. 희망 없습니까? 아 정말 이거는 간판 내려야 될 그런 상황까지도 올
0: 거예요. 2087님 아무리 그래도 야당... 조영 원내대표 주영호 원내대표라고 문자가 오셨는데 몸수색은 좀 심한 것 같습니다. 너무한 것 같습니다. 이런 문자가 왔고요. 6663님 야당에는 김성태님 같이 목소리에 힘이 들어가는 사람이 없어요. 김성태 의원처럼 힘찬 목소리 듣기 좋습니다. 그렇게 힘차지는 않다는 거 제가 다시 한번 말씀드리고요. 아 그래도 김성태 의원을 응원한다는 분이 계속 늘고 있다는 거. 전해드리면서 보수합시다 지금까지 원조보스 김성태 의장님 함께했습니다 감사합니다
3: 예, 감사합니다 좋은 저녁 시간
0: 되십시오 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나씨
3: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요
1: 주진우 라이브
0: 모두 정숙해 주십시오 재판 5분 전입니다 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다 그럼 사건 번호 1028 오늘의 재판 시작하겠습니다 양지열 변호사 출석했습니까?
2: 네양지열입니다
0: 박지훈 변호사 출석했나요? 네 출석했습니다 두분 함께 한자리에 만나는 게 3주째입니다 그동안 좀 재판이 공전됐어요
2: (웃음) 아주
0: 심각하게 생각합니다
2: 아 죄송합니다 죄송합니다
0: 오늘 1심에서 무죄를 선고받았던 김학일 전 법무부
2: 차관 항소심에서 결과 뒤집혔어요. 깜짝 놀랐습니다. 저는 처음엔 놀랐는데요. 네. 내용을 보니까 네. 별거 아니던데요. 그러니까요. 네. 사실 뒤집혔다는 표현을 쓰기에는 너무 미약하죠. 사실은. 한, 한 명, 하나. 8, 8개 혐의 중에 하나고요. 네. 무엇보다 김학일 전 차관 관련해서 이 뜨거운 논의를 불러일으켰던 거는 사실은 윤중천 씨로부터 성접대 네. 성폭력이었죠 사실 이 부분은 전혀 아, 전혀 반영이 안된 거예요. 네. 그리고 조심스럽지만 저는 항소심도 뒤집힐 가능성이 굉장히 높다라고 봅니다. 아 이게요? 예. 네. 음,
4: 그 저는 그래도 의미가 좀 있다는 게 2년 6개월을 했거든요. 네. 금액이 내물 금액이 4천 여만 원, 4 3 0 0만 네. 원입니다. 인정을 하면서 형이 조금 높아요. 네. 그 판시를 해요. 2020년에 우리 검사와 스폰서 얘기를 하면서 2020년에 그걸 한번 돌이켜볼 필요가 있다라는 판결 이유도 적으면서 아마 좀 의미가 좀 있는 부분은 그런 부분이고요. 특히 성접대나 이런 부분은 공소시효가 거의 다 지났어요. 네. 검사 잘못이죠. 뭐 법원에서는 네. 어쩔, 어쩔 수가 없는 부분입니다. 검찰 개혁 얘기할 때꼭이 사건 나와야 그렇죠. 됩니다. 그렇죠. 그래서 면소라든지 또 증거 부족 때문에 무죄가 됐는데 그나마 하나 정도가 유죄가 됐고 또 법정 구속을 한 거거든요. 네. 대법원에서 뭐 저도 뒤집힐 가능성 있다고 봅니다. 어 있죠. 좀. 네, 그렇죠. 모든 게 모든 게 하여튼 재판이라는 건 정해진 게 없기 때문에 이게 대가성 그 부분이거든요. 네. 그럼에도 불구하고 법정 구속한 거거든요. 네. 그렇기 저는 의미가 있다고 생각합니다. 그, 박
2: 듭니다. 변호사는 어느 정도 의미를 부여를 하는데요. 저는 반대 의미를 부여하고 싶어요. 네. 검찰의 숨통을 틔워줬다. 그나마. 그렇죠. 네, 그래서 사실 말씀드린 것처럼 윤정 씨 관련은 다 무죄가 나왔고요. 그다음에 이게 생각 이게 내용을 자세히 들어보면 뭘 4,300만 원이냐면요 2010년 아 2000년부터 2011년 5월까지 뭐 현금 일부하고 휴대전화비 대나 법인카드비 대나 모았어 다 있는 거 없는 거다 그걸 모은 게 4.3 0 0만 원이고 마지막으로 그걸 받은 게 2011년 5월이라서 이걸 다뭉뚱거려 포괄일제라서 이거는 그러면 공소시효를 벗어날 수 있다라고 판결 을 내린 거거든요. 네. 근데, 참, 원래 제기됐던 그 어마어마한 의혹에 불과하다면, 비교한다면, 사실 2년 6개월이, 뭐, 사람에게 개인적으로 봤었을 때 짧은 기간은 결, 절대 아니지만, 어, 저질렀다고 의심받았던 부분에 비하면 너무 미약하고요. 또 이제, 박 변호사도 동의한 대부분에서 왜 뒤집힐 것 같다는 말씀을 미리 이미 드리냐면, 대가 관계가 있다라는 걸그 건설업자 최모 씨가 나와서 얘기를 했어요. 근데 판결문에 판결하면서 또 뭐라고 얘기를 하냐면 이 최모 씨를 98년도에 형사처벌을 받게 됐었을 때 김학의 전 차관이 당시 특수부 검사를 하면서 좀 봐줬다. 예. 그래서 그때부터 인연이 맺어져서 쭉일등바 스폰서 관계로 지내왔다라는 거예요. 예. 근데 그때부터 2011년까지 특별한 사건은 없었다라는 거예요.
0: 그러면 대가성 어렵죠. 대가 관계가
2: 어려워지는 거예요, 이게.
0: 자, 그런데. 아무튼, 뇌물죄로, 네. 뇌물죄로 김학의 전 차관이 구속됐습니다. 네. 정준영 부장판사가 뇌물죄로 지금 이재용 삼성 부회장의 재판을 막고 <웃음> 있잖아요. 그재판요그 예.
4: 부장 재판부입니다. 부장이에요. 네, 같은 재판부입니다.
0: 80억 원대 뇌물에 대해서 대법원에서 승계를 위한 뇌물이다. 이렇게 확정을 했는데.
4: 아, 신기해요. 음. 예. 곧그 판결 선고가 됩니다. 네. 되는데 같은 부에서 이제 부장급들이긴 한데요. 네. 그 고등, 고등법원은 부장급들이긴 한데 문제는 이 4,300짜리를 2년 6개월을 했는데 <웃음> 수십억 대를 80억이죠. 80억 대를 과연 어떻게 판결할 것인가. 그렇죠. 귀추가 주목됩니다. 뭘 귀추가 주목돼요. 집행기
2: 정해진 거 아니에요? <웃음>
4: 아니죠. 4,300만 원에 징, 징역 2년 6개월인데요. 그래서 뭐 좀, 좀 이따 얘기를 하겠지만, 뭐, 3호 법칙이 좀가능성이 네. 높아 보이긴 합니다.
2: 4,300만 원이지만, 검사, 이게 판결하면서 엄격하게 얘기를 했잖아요. 그렇죠. 박준호 선생 얘기한 것처럼, 검사가 이런 행동을 해서는 안 된다. 네. 네. 그러니까, 엄벌을 채야 된다. 근데, 이정 부의정은 본인이 받은 게 아니라 준 거잖아요. 네. 네. 억울하죠. <웃음> 왜요 <웃음> 공연일까요 <웃음> 그렇게 볼까 같다란 얘기예요
0: 아, 그런가요 네. 네. 그런가요 너무 좀 재판 앞으로 아, 열릴 재판에 대해서는 저는 정준영 부장판사가 음. 뭐잘 판결을 하리라고 음. 믿어 <웃음>
1: 의심. 의심이 음. 돼가지고 죄송합니다
0: <웃음> 1885님 정준영 네. 판사가 김아기를 잡아넣었으니 이재용은 풀어주겠다는 신호를 보낸 거라고 도 봐도 됩니까 양재 변호사님.
4: 아니 그렇게까지 연결시키지는
2: 마세요그두 예. 그 개를 연결시키지는 그렇게 마시고.
0: 판결하면 안된니다 <웃음> 예. 예. 그러니까
4: 정준영 부장이 뭐조건 그런 건 아닙니다. 그, 그 서울 고, 고등법원의 이제 부장이거든요. 많은 사건을 다루다 보니까 또 그런 어떤 우리가 뭐 원하지 않는 아, 우리란다. 일반인이 이해할 납득이 어려운 그런 판결 좀 있는 거고 또 납득될 만한 판결도 있는 거고 또 그렇게 보는 게 맞지. 이게 그 같은 부에서 기막이 취하고 이재용을 풀어준다? 그렇게 해석할 수는 없어요 음, 그건 아니에요. 갑니다.
2: 그러니까 박 변호사가 얘기한 것 중에 음. 또 뼈가 있어요. 뭐냐면 보통의 경우에는 공정하게 판결을 합니다. 저도 뭐 99%의 판사님들 그렇다고 믿는, 봅니다. 저도 그습니다 네,
0: 네. 그런데 99%까지는 아니고요. 네. 네. 가,
2: 가끔 네. 요거는 정말 이상하다라는 네. 부분들이 생기 거죠. 이해할 수 거죠.
4: 없는 저희 법조인들도 이해할 수 없는 변호사들이 어, 이해기 어려운. 네. 네. 이금표님이
0: 이근, 정준영 판사 믿어 의심이 든다 이런 얘기도 <웃음> 문자를 주셨습니다 자 그리고 다음 재판으로 넘어가겠습니다 내일 이명박 전 대통령에 대한 법원의 최종 판단이 나옵니다 어 갑작스럽게 선고를 짜가 네, 선고 선... 잡혔어요 지난주에 갑자기 지난주 목요일 날선고 날짜가 잡혔잖아요. 대법원은 목요일
4: 날 주로 선고를 합니다. 선고
0: 날짜가 잡히자마자 예. 근데 이한박전 대통령이 그날 병원에 가셨어요. 예. 그다음 날또 병원에 가시더라고. 네. 이틀 연속 병원에 간 날이 없었어요. 지금 병원 음. 지금 나오셔서. 그래서 제가 열심히 취재하겠습니다 불안하겠죠? 자, 야, 네. 재판 어떻게 진행됐습니까? 지금까지?
2: 어 재판 진행된 내용들은 사실 이전 대통령이 굉장히 불리한 쪽으로 나왔죠. 그렇죠. 일단 첫 번째 같은 경우에 다른 것보다도 이 다스 그렇게 말했던 다스 소유주가 이전 대통령이 맞고 그래서 횡령했고 네, 200억 원을 횡령을 했고요. 예. 그리고 또 뇌물. 네. 이것도 삼성이 나오죠. 네, 삼성이 삼... 이 본인의 소송비용. 그러니까 이전 대통령의 미국 법인에서의 소송비용을 대신 내줬기 때문에 이것도 뇌물이 된다라고 봤고요. 그렇죠. 아, 그다음에 뭐, 뭐 이후에 일부 무죄된 부분은 아예 빼놓겠습니다. 가장 중요한 게이두 가지거든요. 네. 근데 이 항소심 과정에서 소송비 명목으로 이 삼성이 대신 내준 돈이 51억 원이 더 늘어납니다.
0: 이때도 정준영 부장판사가
2: 이심을 네, 네. 그래, 그래. 예, 맡았었죠. 그래서 119억 원이 돼버린 거예요. 그래서 이 중에서 89억 원가량 인정을 했기 때문에 27억이 늘어났죠. 네.
0: 징역, 1심에선 징역 15년, 2심에선 징역 17년입니다. 지금 보석으로 나와 있지만 징역 17년을 선고받고 지금 대법원으로 가는데
4: 어떻게. 지금 뭐 보석 부분에 대해서 사실 법리 해석 이게 좀 문제가 생겼던 것 같아요. 네. 저희도 사실 지금 이해가 좀 어렵습니다. 예. 어쨌든 간에 대법원에서 보석 취소가, 보석 취소 결정이 부당하다면서 제가 항거 했던 거, 이 부분 때문에 인정을 못 받아서 결국 엉뚱하게 지금 밖에 있는 상황이에요, 사실은. 네. 근데 이번에 판결이 선고되면, 보석 뭐. 이 재판과 뭐 상관없이 이제 네. 네. 선고가 되면 17년 플러스 알파라고 봐야 될것 같아요. 17년 플러스 알파요? 예. 예. 그렇게 어... 볼 수밖에 없을 것 같습니다. 그리고 뭐 대법원에서 신변까지도 할수 있거든요. 네. 보석 부분까지 이제 판결을
2: 해주지 않을까 생각이 듭니다. 양지열 변호사님, 뭐 저는 청량 자체가 늘어나는 게큰 의미는 없을 것 같은데 네. 오히려 관심이 가는 부분들은 이제. 이 보석 취소라는 부분이 되게 이해하기 어려운 부분이에요. 법조인은 그, 저희들도 네. 처음 보는 낯선 분 그래서
0: 안철상 대법관이 판결을 안 하고 있어요. 음. 밀어놓고 있어요.
2: 이게 이게 뭘까? 그러니까 뭐냐면 이이 이, 들으신 분들도 기억이 좀안 나실 네. 수 있는데. 보석 상태에서 재판을 받았죠. 그런데 네. 항소심에서 선고를 하면서 보석을 취소를 했어요 그래서 받았어요. 법정 구속됐어요. 네. 음. 그런데 보석을 취소한 것이 잘못됐다라고 거기에 대해서 그것만 다투기로 한 거예요.
0: 그때 그래서 정준영 부장판사가 또 내줬죠. 네.
2: 그걸 <웃음> 다투기로 하니까 아, 저희도 그런 부분이 있는지 몰랐는데 뭔가 법원의 판결이 아닌 결정, 일반 항고, 어, 보석이나 이런 결정이 잘못됐다라고 누가 다투기 시작하면 일단 그 결정을 멈추라는 거예요 집행을. 네. 그러니까 보석 취소가 잘못됐다라고 항고를 하니까 보석 취소를 멈춘 거죠. 그래서 보석이 돼버리는 이상하게 된 거예요. 거예요.
0: 자 여기까지 가면 어렵습니다. 네. 네. 재판을 어려우니까 일단 이상하게 외부로 보석으로
4: 그러니까 구속. 그렇죠. 안된 상태에서 재판을 받고 있어요 아무도 해보지 못했던 건데 그렇죠. 어떻게 이명박 전 대통령 같은 경우는 이것 엄청 이상하게 그래서 구속이 이... 돼야 되는데 보석이 돼 버렸어요 그렇죠 이, 이 엄청 이상하게 구속될
0: 사람이 보석 보석이 되... 돼 버렸어요 그래서 이명박 카카가 위대하다고 뭐 칭송받기도
1: 합니다 <웃음> 어,
0: 대한민국 김내라님 정준영 판사 진짜 대단한 분이시네요 얘기하고요 이구공사님 요즘 대한민국 국민들 정말 좀 진짜 좀 자존심 상합니다. 이런 재판을 보면요. 그런데, 자,
2: 내일 선고가 있습니다. 네. 어떻게 보세요? 아니, 저는 그대로 유지가 돼서 그냥 확정이 되지 않을까 싶어요. 구속된다고요? 네. 네, 17년 정도이고, 그게 왜냐면, 17년 정도로 확정을 시키면서 일부 이전에 이제 징역형을 선고하더라도 어 집행 시기를 좀 늦추는 경우는 있었거든요. 그런데 뭐 대법인데 요 많이 늦췄지 않습니까? 이미 맞춰 그러니까 아니죠. 지금 은 보석 상태였으니까. 네네. 그렇다 하더라도 아마 집행정지에 해서 형을 어, 시작하는 걸좀 기간을 늘리려고 시도를 하지 않을까 싶어요. 음, 저는 같이 결정을 할 가능성도 있다고 보거든요. 네. 내일
4: 구속의 가능성도 있지 않을까?
0: 내일 구속될 가능성이 저는 응. 원래, 원래는
2: 그렇게 이게... 한 거예요 사실은 그렇죠? 네.
0: 아니 이게 재판이죠? 네. 아니, 그러니까
2: 집행정지를 할것 같다는 것은 저는. 네. 저는 아닌 것 같은데요? 그행정지 신청을 할것 같아요 집행정지
0: 신청을 네. 또 한다고? 네. 또 한다고요? 음. 구속인 되데 네. 구속 판결이 나되 구속 판결에 대해서는 이의 없죠? 그렇죠? 근데 아, 혀가... 그건 어쩔 수그런그래행정좀
4: 바꿔야 돼요 이런 일이 자꾸 일어나면 어떡합니까? 저기면 저기서 막 근데 이게
0: 이명박 전 대통령이나 이재용 부회장 아니면 다른 데서는 적용되지 않는 어렵죠. 법들이어서요.
4: 일단은 이제 재판 대법원 판결 선고는 뭐 목요일 되는데 아주 급하게 판결 선고가 잡혔어요. 네. 그거는 급하게 그걸 하겠다라는 뜻으로 저는 좀 읽혀지거든요. 제가 취재한 네. 바로는 이명박 대통령 측근들
0: 얘기하고 있는데 거기에서도 구속을 준비하고 계신다. 네. 저도 아. 그래서 좀
2: 그런 느낌이 예, 다래서 병원에
0: 가시고 그런데 음. 이번에는 준비하고 있답니다. 근데 왜 이명박 대통령이 구속될 것을 생각하냐면요. 박근혜 대통령과 형평성을 얘기하더라고. 그렇죠. 아. 박근혜 대통령은 지금 3, 3년 있에서 3년 넘게 1,300일 넘게, 넘게 예. 3년 넘게 감옥에 가 있는데 음. 이명박 대통령은 바깥에서 계속 계시잖아요 음, 네. 이걸 국민들이 받아주지 않을 거다 그리고 음. 사법부에서도 이 문제에 대한 얘기를 하더라고요 그래서 이명박 대통령 측근이 그 얘기를 해가지고 제가 깜짝 놀랐어요 음.
2: 근데 진짜 신기한 거는 국민들의 관심이 그렇게 높지는 않은 것 같아요 이게 그러니까 언론에 다뤄지는 비중도 그렇고 인기는 그렇게 없어요 저는 속상해요 예. 이명박 대통령이 그동안 이룬 게 지금까지 해온 게 얼마나
4: 많은데 왜 이명박 태통령 <웃음> 해온 거에 비해서는 인기가 없어요. 난 속상해요. 귀마개만도 못한 거. 같아요. 아니요. 아니, 그러니까 판단해요. 귀마개보다 못하다고요? 아니죠. <웃음> 아니 그건 아닐까요? <웃음> 아그 전직 대통령한테. 아니, 이렇게 말하면 <웃음> 저, 그렇지만 언론에서 다루는 비중이나. 주목도가 떨어지고
0: 그렇죠. 국민들이 3, 보는
1: 비중이나. 3대 축이
0: 있는데 이명박 박근혜 이재용 삼성. 네. 이렇게 지금 법적이. 계속 재판부에서 재판을 받고 있지 않습니까? 세명
4: 중에. 비중이 너무 떨어져요. 17년까지 받았는데. 씨, 저희 징역 17년이 지금 웃었습니까? <웃음> <우>, <웃음> 지금 그런 상황이잖아요. 이상하게 이상하게 구속될 사람이 보속되는데도 어디 하나 그렇게 제대로 다루는 데가 없습니다.
0: 그러게요. 네. 구속이 되는 과정에서도 언론에서 사실은 언론사가 이명박 대통령한테 특혜를 많이 입었어요. 그래서 이명박 대통령 기사는 추적 보도. 탐사보다 안 합니다.
2: 네. 아, 지금 이제 저 진행자분의 얘기는 언론, 국민들의 관심이 떨어진 게 아니라 언론에서 관심을 관심이 떨어뜨렸다라고 보시는 거예요?
0: 상암동이 네. 개발됐지 않습니까? 이명박 네. 서울시장 시절에 거기에서 그 이득을 본 사람들이 너무 많고요.
4: 오. 그리고
0: 이명박 대통령 때 언론이 해달라는 걸 많이 해줬어요. 종편세계 생기고요. 그리고 다른 많은 것들이 이루어졌어요. 그래서 제가 다른 취재할 때보다 삼성 취재도 어렵고 뭐 박근혜 대통령 국정농단 취재도 어려웠지만 이명박 대통령 취재를 하고 그 이후에 언론이 그 추적하는 과정을 보면 굉장히 어려웠습니다.
4: 물정 음. 부분은 동의합니다. 박근혜 전 대통령이나 박근혜 아니면 이재용 부회장 같은 경우는 상당히 주목을 하잖아요. 네. 뭐 재판 하나하나 주목을 하는데 그에 비해서 너무 주목도가 떨어지는 게 저는 그냥 단순히 인기도라고 생각했어요. 이,
0: 이명박 대통령이 인기가 떨어진다고 생각하세요?
4: 안 저는 그렇게 생각했어요. 나도 속상하네 이걸 근데, 근데 이제 지금 우리 진행자 얘기로 들어보니까 그렇게 만들었던 측면도 있지 않을까 생각이 드네요. 그러면 예. 이명박 대통령이 그아 어. 김대중
0: 노무현 대통령이 추구해 온그 개혁 가치를 네. 한 번에 네. 개혁 기기로 무너뜨리고 드리고, 뒤로 네. 다른 방향으로 틀었지 않습니까? 그리고 그리고 그 체계가 계속 지금까지 이어지고 네. 있어요. 자, 다음 재판으로 넘어가겠습니다. 정경심 동양대 교수 재판은 어떻게 진행이 되고 있습니까? 이제
2: 거의 끝나 마무리입니다. 이제. 그러니까 예. 서증 조사라 그랬어요. 예. 그러니까 서류로 나와 있는 것들 그러니까 여기서 서류로 나와 있는 것들은 그 증인의 그러니까 지 참고인 진술을 받은 것들 말고 예. 증인 신문같이 이렇게 법정에서 직접 들어줘야 되는 것 말고 그냥 다른 증거 서류들 있죠. 예. 이런 것들은 그냥 동의 절차가다든가 법정이 가지고 나와서 이게 어떤 의미인지 설명하고 거기에 대해서 각자 얘기하는 정도만 남았거든요. 거의 마무리 절차라고 네. 마무리라고 네. 해야 돼요. 내일입니다.
4: 29일날 오전 10시인데 아마 내일 재판하면 결심을 하지 않을까 저는 조심스럽게 내일이요? 생각이 됩니다 음. 만약에 혹시나 좀 쟁점이 남으면 하루 정도 기일을. 더 잡을 것 같고요. 네. 내일이 33차 공판입니다.
0: 그러면 11월만 아니면 12월, 초에, 12월 초에는 초에? 선고가 난다는 왜냐하면 거죠?
4: 왜냐하면 이 재판부가 또 변경 여지가 또 있기 때문에 네. 12월 안에 12월 초에 판결 선고가 될 가능성이 아주 높습니다. 네. 지금.
0: 12월에는 선고가 날 가능성이 매우
2: 큽니다. 네. 근데참 희한한 게요. 이것도 어이 34회를 재판을 해가는 동안에
4: 많이 됐네요. 진짜 네. 많이 했습니다.
2: 그럼 많이 했는데 원래는 현재 이 재판부로 넘어갔던 이유가 배당이 됐던 이유가 경제사범이라는 쪽에 무게중심을 줬었던 예. 거거든요 그러니까 사모펀드 의혹과 관련된 <웃음> 부분이었어요
0: 그런데 사모펀드 의혹은 거의 다루지 않고 이게 별로 네. 재판 얘기가 나오지
2: 않았고 주로 나왔던 부분이 이제 입학과 관련된 학사비료와 관련된 그렇죠. 부분들이 나왔었고 마지막에 활용 점정이 저는 이제 표창장 부분이었다고 하는데 네. 표창장 시연이라는 걸 지난주에 했었거든요 예. 그 부분이 아. 좀, 하, 저는 이게 도저히 이해가 잘안 되는 박지훈
0: 부분이었어요. 변호사 근데 컴맹인 사람은 3천 아니 5 3... 5년을 줘도 이게 네. 위조가 안 되고 컴퓨터를 잘하는 사람은 5초만 해도 만들 수 있는 거 아닌가요 그렇죠.
4: 그 공소장하고도 달라요. 그래서 사실 많은 문제가 있습니다. 저는 판결을 어떻게 할지 이거를 특히 다른 부분은 저는 그냥 대략적으로 답이 나온 것 같아요. 네? 사모펀드 관련해서는 같은 토속에 있는 법원의 다른 부에서 조범동 조범동 재판에서 재판에
2: 나왔죠 무죄가
4: 났기 때문에 달리 판단하기 어렵습니다 무죄 판단이 다르게 봐요. 근데
2: 그렇죠. 네, 저는 다르게 봐요. 그렇죠. 양철 네. 변호사 먼저. 아니, 저는 그 재판에서 이 재판에서 이정경준 교수 재판부에서 심리를 많이 안 했던 이유는. 그 재판부에서 나왔던 증인이라든가 증거들을 가져다 쓰는 건 맞지만 네. 그 증거의 의미에 대해서는 충분히 다르게 해석할 수 있다라고 보는 거죠. 그러
4: 되면 문제가 있습니다. 같은 법원에 같은 부에서 이부 이부 다 달리 판단한다면 그런 상당히 경우, 문제죠. 한번 있었죠. 네. 박근혜 대통령 할때한번 있었죠. 네. 주심 박성수 그
0: 재판장이 네. 굉장히 좀 어, 깐깐하게 보고 계신데 저는 요 취재했잖아요. 네. 검찰 취재했는데. 검찰에서는 표창장은 물론이거니야 사모펀드에 대해서도 유죄가 나올 것이라고 거의 확신 하더라고요
2: 근데 아까 이제박 박 변호사가 표창장과 관련해서 왜 허드슨 을좀 터뜨렸냐면 이 사실 표창장 시안을 그니까 러 검찰이 공소장에 써놓은 대로 한번 법정에서 한번 그렇게 위조하는 걸 보여줘라 보여봐라라고 재판부가 요구를 음. 했는데 검찰이 들고 나서 했던 게 너무 어설펐어요 네. 너무 어설 만들어 놓고 갔어요. 다 만들어 놓고 A 표창장도 위조된 거고 B 표창장도 위조된 거라고 하면서 그냥 A 표창장 위조된 거를 B 표창장에 복사해서 붙이고나서 이렇게 위조했습니다. 그런 거예요. 말도 안 되게 거. 그건 거예요. 말이 안 되잖아요. 그러니까 말도
0: 안
4: 되게 그러면서
2: 언론에도 제목이 30초 만에 위조 가능했다라고 음. 그렇게 나왔거든요. 뭐 언론에서는
4: 다 30초 만에 위조한다고 <웃음> 다 이렇게 <웃음> 아니
2: 그걸 어떻게 30초 만에 할 수가 없는 거 표창장은 음, 그렇죠.
4: 30초 만에 위조해야 되는 겁니까 그럼? 프린터 출력 시간이 그거죠. 사실은 이게 시간이 꽤 걸려야 되고, 뭐, 다른 또, 소, 모 언론에서는 불가능한 시연을 했다라고 지금 얘기를 하고 있고요. 아마 재판부에서 심증에 나쁘게 영향을 끼칠 가능성이 높아요. 그리고 저는, 저는 뭐 개인적으로는 암만 이렇게 불공정하게 재판, 아니, 죄송합니다. 암만 다르게 판단을 하더라도 표창장도 그렇고 사모펀드도 유죄로 하기는 쉽지 않다 저는 생각하거든요 그럼 정경심
0: 하거든요. 전 교수는 아, 전 증거인멸 부분
4: 정도가 문제가 될 여지는 있었다고 봅니다. 그리고
0: 양지열 변호사는요?
2: 저는 학사 의혹과 관련된 부분들 중에서 몇개 정도는 아주 네. 소수로 네. 의죄가 가능할 수 있다라고 보는데 그것도 어, 실현까지 가기는 어렵지 않을까 싶은데 집행유예 정도? 근데 변수는 있다라고 봅니다. 왜냐하면 이상하게 재판부에서 이 부분을 제대로 안 받아들이는 것 같아요. 음. 아. 네 굉장히 또 우려하는 사람이 있다는 것도 지난 재판 보고 완전
0: 다릅니다 네 예. 재판 오분전 양지열 변호사 박지현 변호사 수고 많으셨습니다 네, 감사합니다 마이클 잭슨의 배트 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다 저는 내일 오후 5시 오분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다
2: i n